0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbin. Chegamos a mais um episódio do Mulheres Reais que você ouve aqui na Rádio Dourado e também fica disponível para você ouvir em podcast, em qualquer plataforma digital. Tudo bem, Lu? Como vai? Oi, Carol. Tudo bem e você? Tudo certo. Hoje a gente vai tratar de um tema interessante, porque mescla uma percepção que a sociedade tem em relação a um sexto sentido feminino com dados, com ciência. E aí a gente traz para essa conversa o doutor Fernando Gomes, neurocirurgião, neurocientista e professor livre docente da Universidade de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Carol. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui junto com você e com a Luciana para falar de um tema tão interessante e intrigante que... Lógico, ele toca na neurociência do comportamento. Então, vamos aproveitar esse papo, porque tem muita coisa bacana para ser discutida.
0: Então, vamos lá. Como é que se caracteriza um sexto sentido, primeiro?
1: Bom, quando a gente fala sexto sentido, a gente está assumindo que nós temos pelo menos cinco sentidos clássicos, que são formas de entrada sensorial para dentro do cérebro de informações do mundo físico. Então, a gente tem a visão o tato, o paladar, o olfato, e dessa maneira, então, eu consigo construir dentro do meu cérebro a vivência que a gente tem no planeta, que é um lugar onde existe a força da gravidade e muitas informações são passadas, então, para esse órgão que tem 86 bilhões de neurônios. E de uma maneira muito objetiva, a consciência, que é isso que permite que a gente converse aqui, estrutura o pensamento e tem uma linha mestre da nossa vivência na Terra, ela tem um sentido maior. Quando a gente fala um sexto sentido, eu estou trazendo aqui informações que vão além desses cinco sentidos que trazem informações Exteriores. Eu digo exteriores porque existem também outras informações que são pegas dentro do nosso próprio corpo, como, por exemplo, a sensação de sede, a sensação de fome, a sensação da vontade de ir no banheiro, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da sensação em relação ao mundo físico. Então, quando eu tenho uma possibilidade não consciente, de trazer mais informações para dentro do meu cérebro que não por dentro desses cinco sentidos clássicos, a gente começa a usar esse termo do sexto sentido, ou uma percepção avantajada em relação às outras pessoas que muitas vezes estão simplesmente conectadas no que o mundo oferece de concreto para o cérebro.
0: Doutor Fernando, as características emocionais são muito distintas entre homens e mulheres?
1: Essa, per... Essa pergunta é ótima, né? Essa pergunta é ótima. A gente mistura muita coisa, né? E, e não dá pra dizer que a, a experiência de viver dentro de um, de um corpo e ter um cérebro uh, feminino seja a mesma de um, de um masculino. Isso porque tem toda a questão social, uh, educacional, cultural e também hormonal. E mais do que isso, existem diferenças neuroanatômicas no cérebro do homem e da mulher. Uh, que conferem, né? Quando a gente faz teste neuropsicométrico com avaliações neuropsicológicas, a inteligência é a mesma, tá? Viu, Luciana? É a mesma coisa, não tem uh, diferença nenhuma. Mas existem algumas habilidades que podem ser detectadas com, de maior facilidade nas mulheres e outras nos homens. Isso por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então a própria diferença hormonal, ela faz com que, por exemplo, pela questão de mais testosterona, essa questão do foco né, da disciplina, na verdade, do monotema que muitas vezes a gente, uh, o homem até sofre entre aspas, né, um bullying, né, eu falo, ah, o homem não é capaz de pensar em duas, três coisas ao mesmo tempo. E realmente a gente tem essa, 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 característica. Pode ser explicado por questões neurobiológicas e hormonais, sim. Mas por outro lado, o cérebro humano, né, ele, ele é plástico. O que que eu quero dizer? Se você estimula ele de uma forma diferente e ele é treinado no decorrer do tempo, é possível você estabelecer novas conexões e ele te oferecer o que você, na verdade, está procurando. Então, é possível que um, um cérebro masculino seja até mais multitarefa do que um feminino.
0: Então, na verdade, é usar é, as, as mesmas informações, é, só que filtrando isso de uma maneira diferente e, e alertando para sinais que, por exemplo, algum padrão que é mais fácil de ser observado por mulheres do que homens.
1: É, veja, quando a gente olha do, na, na, na perspectiva biológica, Carol, uh, existe uma demanda do cérebro feminino, isso no contexto social, uhum. que é diferente do cérebro masculino. Então, vamos pegar uma, um evento biológico uh, natural, tá? O ápice da, 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 da questão biológica. Uma mulher fica grávida e tem um filho e tem que cuidar desse filho, uhum. tá? Ela fica ali com toda aquela questão de muita ocitocina acontecendo, que ajudou na, na, no momento do parto, que ajuda na injeção de leite, que provoca aquele encantamento pela criança, aquele amor visceral, enfim, tudo isso que a gente está falando. Mas e, existe uma outra coisa que esse, aquele cérebro daquela mulher está sendo treinado a todo momento. Ela aprende a ler intenções naquela naquele outro indivíduo, no filho dela, que sequer é capaz de se comunicar verbalmente. Uhum. Então, de repente, o tom do choro, o aspecto da face, uma mímica facial que ainda nem foi, na verdade, uh, educada do ponto de vista social para significar muita coisa, ela consegue extrair informações que um homem pode olhar e falar nossa, como que você sabe que o bebê que nem é capaz de falar e chora sempre igual está tentando dizer para você que está com uma cólica, ou então está com fome, ou então está com frio. Uhum. E você como mulher sabe, na verdade, que é, não há dúvida. Né? Quando uma mãe fala que é determinada coisa que um filho está experimentando, a chance de acerto é quase 100%. Porque o próprio, a própria natureza faz com que essa, essa, essa percepção sensorial do mundo externo fique muito apurada. Por uma questão de sobrevivência, tanto da espécie, como também do, da sua própria prole. Tem um quê de instinto nisso tudo, sabe? E que não passa sempre pelo plano consciente. Então, a mãe simplesmente fala, olha, eu estou sentindo que o meu filho está com desconforto por uma questão de uma cólica. E você fala, mas como é que você prova isso? Eu não estou vendo uma contração abdominal. Eu... Enfim, e ela tem elementos que quem está de longe vai falar, que é a intuição, uhum. né? Então, quando a gente fala na própria intuição feminina, a gente está falando dessa percepção que foge do nosso plano consciente, mas, de alguma maneira, essa entrada de informação, ela faz com que o cérebro possa emitir uma opinião que, na maior parte das vezes, é correta.
0: Doutora, eu até ia te perguntar isso, assim, porque essa coisa do sexto sentido está muito ligada à intuição e, às vezes, tem até umas coisas meio místicas, assim, que beiram a premonição, né? Quais seriam os limites desse sexto sentido? Dá para a gente falar nisso?
1: Sim, a gente pode falar. É lógico que tem algumas coisas que a gente não consegue provar uh, cientificamente e para isso precisaríamos uh, elaborar um estudo neurocientífico aberto, como, por exemplo, uh, desvendar, porque algumas pessoas, ou, ou alguns pares de pessoas de relacionamento conseguem, em determinado ponto da vida, uh, desenvolver a telepatia com uma, uma, uma determinada margem de acerto que é muito maior do que a média. Né? Então, se, será que é possível existir a telepatia? Porque isso esbarra um pouco nisso na intuição, né? no que está acontecendo e como eu, eu, eu lido com a imaginação. Mas fato é que a gente não entende 100% como o cérebro funciona. A gente trabalha da, dentro do, 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 do pequeno, da pequena ilha que a gente tem, que a gente chama de consciência. Né? Então, por exemplo, no decorrer de um dia... A quantidade de informação que o nosso cérebro capta do meio ambiente e das pessoas é muito maior do que a gente consegue registrar do ponto de vista consciente. Vou te dar um exemplo. Sabe aquilo que muitas pessoas dizem? Mulheres, mas homens também, né? Cada vez mais os homens também estão abertos para falar. Né? É, a pessoa vai num lugar, ela entra numa festa, num recinto, e de repente ela sai de lá e fala, eu não sei. A energia aqui não estava boa, alguma coisa não estava boa. E não aconteceu nada, ninguém xingou a pessoa, ofereceram comida de qualidade, o papo foi agradável, mas é, 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 é um jeito de olhar, foi uma forma que, que ela notou alguma coisa, sabe? Subjetiva, e ela consegue emitir um laudo, e que muitas vezes se concretiza tempos depois. Então você fala, será que essa intuição não é uma captação de informações que não foram organizadas e que, na verdade, dizem muito mais sobre a verdade do que, de fato, o que está sendo oferecido pelos órgãos tradicionais do sentido. Uhum. Eu vou dar um exemplo para você prático dentro da medicina, tá? Você quer saber como é que é um atendimento de um médico ou como é uma clínica, como ela funciona? Muitas vezes você não vai chegar e perguntar na lata para o médico e aí, é bom aqui? As coisas funcionam ou não? O que você faz? Você observa como é o atendimento no consultório, como que é a organização das coisas, como a secretária lida com aquela determinada situação, com aquele determinado problema, e depois disso tudo você consegue emitir um parecer que é muito maior do que simplesmente uma opinião objetiva. Por isso que até as pesquisas hoje em dia, elas começam pesquisas médicas, tá? elas levam em consideração esse quesito objetivo, sabe? É, você ficou muito satisfeito, satisfeito... Pouco satisfeito ou insatisfeito com o tratamento? Porque é, isso vai muito além do tipo, você melhorou depois que você foi tratado? Sim. Mas melhorou o quê? Eu tinha uma dor no estômago, mas por outro lado eu fiquei chateado de estar naquele ambiente. Então, às vezes, até aquela própria dor de estômago, ela não representa a, a sensação de bem-estar ou felicidade que a pessoa possa experimentar. E a intuição, ela, ela tem muito disso. Né? e ela esbarra, principalmente quando a gente fala do cérebro feminino, nessas observações, sobretudo do ambiente dos lugares que vai. Então, por exemplo, uma mãe quando fala para um filho, olha, não sei não, esses seus amigos, tá tudo bem, mas fica, fica, fica mais atenta com aquele amigo ou aquela amiga, e a pessoa não fez nada, e muitas vezes o filho até se revolta, mas mãe, você pega no Pé, por que, que você está dizendo isso? Porque sim, existem informações que elas entram pelo cérebro, elas não conseguem organizar um pensamento consciente, mas devido a toda a experiência que a pessoa já passou e também todo aquele cuidado né, que uh, se mistura com essa questão uh, relacionada com a preservação da vida, que às sim. vezes não é a preservação da vida, mas é a preservação da integridade psicoemocional da pessoa, ela vai levar um veredito que tem sentido. E ela usou o quê? A intuição, que não é a imaginação, é a suposição de um desfecho determinado no futuro que vai lá e coincide com a realidade.
0: Esse exemplo que o senhor deu sobre chegar numa festa, eu imagino o marido olhando para a mulher e falando assim, isso é frescura sua, <risos> não é a intuição, essa é frescura é... sua, porque esbarra muito nesse lugar, né, que passa quase a ser místico uma explicação que o senhor está dizendo para a gente que tem fundo na ciência, né?
1: Você sabe que eu escrevi um livro, publiquei há alguns anos atrás, chamado O Cérebro Ninja, né? Utilize seu 100% do cérebro a seu favor. E, e quando eu escrevi esse livro, é, o contexto foi bem bacana, sabe? Eu fui para um congresso internacional no Japão, aí eu fui num castelo medieval em, em, em Osaka e de repente tem lá um, um determinado andar que tem toda essa coisa de samurai, de ninja e eu fiquei pensando, eu falei: se quer saber, eu vou usar essa alegoria para explicar que é possível você turbinar o seu cérebro como um ninja, né? Hollywood explora muito isso. O camarada de repente, consegue lutar com 10 pessoas, perceber o ambiente, jogar uma bomba de fumaça e fugir, uhum. usar a intuição. E eu, eu mergulhei nisso. E eu falei, não, mas além de fazer esse paralelo, eu quero entender um pouco do ninjitsu para entender se, de fato, essas pessoas elas tinham um treinamento diferente. Uhum. E eu me surpreendi porque sim tem o estágio final de preparação do indivíduo para virar um ninja, né, que eram, na verdade, espiões, né, seria alguma coisa semelhante ao, ao, ao atual, Espião, né? Uhum. É, é o seguinte, o indivíduo chega no final depois de anos e anos né, de, 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 de formação, aprendendo não só a arte marcial, então o camarada aprende disfarce, ele aprende música, ele aprende caligrafia, ele aprende coisas da natureza, como interpretar uh, de uma forma subjetiva aonde tem água, aonde não tem água qual que é o horário do dia sem olhar para o relógio e assim sucessivamente mas no final do treinamento o indivíduo coloca o pupilo dele de costas vendo os olhos entra no, no recinto uh, isso o mestre tá entra no recinto uh, com, uma, com uma espada e desfere um golpe contra a cabeça do pupilo e na verdade a prova final é essa o, 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 o aluno ele é capaz de antes do golpe ser desferido desviar e não sofrer um acidente e não morrer né? então assim, você imagina qual era o grau de formação desse indivíduo, aí você fala, isso é intuição, lógico, né e eles falam que era para o indivíduo, o indivíduo estava apto a sentir o sopro da morte e antes que isso acontecesse, ele fazia alguma coisa para manter a sua vida, que no caso era esquivar do golpe, mas o que a gente percebia é que durante o processo de treinamento, Uh, os órgãos do sentido desses indivíduos nessa arte marcial eram apurados para tentar sim, ficar muito atento à informação que vem através da audição, através da própria percepção de temperatura, a própria percepção da luminosidade, e com isso ampliando essa entrada de informação para o plano consciente, coisa que geralmente a gente não faz, o indivíduo já estava preparado para agir antes daquilo acontecer. Como se você, na verdade, deixasse o seu reflexo ainda mais rápido do que aquilo que, de uma forma inata, o sistema nervoso oferece. Sabe aquilo que eu bato o martelo e o pé chuta? Aí você fala, nossa, isso é um autorreflexo. Antes mesmo do, batelo, do martelo bater no joelho, o pé do, 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 do ninja já está chutando. Mostrando que é possível você trabalhar com essa neuroplasticidade. E quem está em volta fala simplesmente que isso é uma intuição. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a intuição propriamente dita e a outra é ampliar a nossa entrada sensorial, diferente das outras pessoas, e com isso, então, ter um comportamento que parece muito mais intuitivo do que para a grande maioria das pessoas.
0: Existe sexto sentido nos homens também?
1: Com certeza. existe em todas as pessoas. Agora, as mulheres, por uma questão cultural, social e neuroanatômica, têm isso mais, mais apurado, é, eu vou te falar uma coisa as comunicações que existem entre os dois hemisférios cerebrais o direito e o esquerdo acontecem num número maior de fibras no cérebro feminino do que no masculino então assim, essa coisa da mulher ser melhor de linguagem melhor da interpretação de intenção, de leitura da mímica facial, você tá entendendo? porque assim, eu posso conversar com você falando o que eu quiser, ou eu posso conversar com você só através da minha expressão facial a mulher acaba ganhando Entende? Porque naturalmente já tem um cérebro mais favorável para que isso aconteça. Mas não significa que o homem não faça.
0: Muito bom essa conversa aqui com o doutor Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista, professor livre docente da Universidade de São Paulo, falando um pouco desse nosso sexto sentido. Muito obrigada, doutor.
1: Obrigado, Luciana. Obrigado, Carol.
0: Lu, a gente volta a conversar na semana que vem, querendo saber um pouquinho de como as nossas ouvintes e os nossos ouvintes também estão exercitando esse, essa percepção mais acurada, né? Isso mesmo, Carol, por favor, ouvintes e ouvintes, homens e mulheres, mandem para gente o quão. Qual é o tamanho do seu sexto sentido? É isso. Lembrando que esses esse outros episódios você ouve sempre nas plataformas digitais. Só procurar ali por Mulheres Reais, no Spotify. Dá para dar cinco estrelinhas também, que a gente gosta. Assim, Mais pessoas também podem acompanhar esse conteúdo. E segunda-feira que, segunda que vem a gente está de volta. Um beijo, Lu. Beijo, Carol. Boa semana para todo mundo.